0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。大家听到的是《航空大话》第四季的特别专访节目。我们准备和大家聊一聊二零一八年四月十七日美国西南航空引擎爆炸事件。我们请到了航空工业航空器飞行管理特级专家顾世敏先生，顾总您好，啊，黑人好，大家好。那我先介绍一下我们这次事件的背景。据路透社的报道，当地时间四月十七日，美国西南航空幺三八零号航班在从纽约飞往达拉斯的途中，左边的引擎发生爆炸，靠近该引擎的窗户随之破碎，并导致机舱失压，机组紧急迫降到费城。据了解，此次航班由波音七三七七百来直飞，所用的引擎为 CFM 五十六七 B 型。事故共造成了一名乘客死亡，七名乘客受伤。这是美国航司二零零九年以来首个造成旅客致死的航空事故案例。回顾整个事件，我们其实还是感觉疑点重重的。应该说，整个机组是面临了很大的风险。在深入整个事件之前呢，首先想和顾总了解一下。您觉得造成这起引擎爆炸事件的真正原因是什
1: 么？现在根据这个呃，苍蝇记录仪的这个录音和这个空中空地通话这个录音来看的话，当时这个飞行机组也不知道出了什么事。嗯，呃，只是发现这个发动机的震动很大，然后呢就失去功率了，而且它几个那个报警的这个系统都响了。这个报警系统啊，它也分成级别的，有的是轻重缓急不一样。
0: 嗯
1: ，理论上就是说一个事件的话，它只有一个报警，要不然报警的这个声音太多的话呢，这个飞行员就不知道怎么回事了。嗯，但是因为这个事情是比较重大，所以它是不同不同层次的报警都在叫。哦、所以这个飞行员当时不知道怎么回事，所以当时根据双空地通话的录音来看的话，当时飞行员还以为发动机起火了，后来他又说发动机没有起火，就说
0: 明当时判断就缺乏足够的这个手段去判断、嗯。对，这就是为什么这个有的地方报道一直说是引擎有爆炸。对，而后来在飞行员和地面的对话当中，他有说引擎没有起火
1: 。对，后来他又纠正了这个问题，就是没有起火。<对>因为目前呃细节还不是很清楚，但是总体根据美国。国家安全事故调查委员会 （N T S B） 的调查初步发布的信息来看的话，我们这个节目不是做过几期发动机的这个节目吗？是的，应该说我们的听众对发动机还是有基本的理解了。那么，就是这是一款风扇发动机，前面是一个特别大的风扇，中间是这个核心发动机。那么，这个风扇呢，现在发现风扇的有一片叶片断掉了。其实现在也有很多媒体都在讲这个事情，但是都没有讲清楚。这个发动机到底怎么呃、哎、发生了什么事？
0: 嗯
1: ，只是从照片上来看的话，那发动机好像已经前面已经都没有了。其实这个并不是这个叶片端掉以后直接造成的后果。嗯，这个叶片端掉以后呢，这个发动机呢，因为它是在高速旋转，它这个震动特别大，是后面这个震动把整个的这个头部全部震下去了。包括我看到目前为止还没有。呃，一个专业的人员会出来说那个窗户是怎么回事？嗯，因为这个我也看到很多人的说法，说是说是飞出来的这个残片把这个窗户打掉了。那其实是目前来看是这个讲法是不对的，因为根据这个美国这个安全调查委员会的初步检查结果，客舱的里边没有找到任何残片的痕迹，就说明没有东西打进来。它事实上，按照我的初步的根据目前的这个信息来看的话，它应该还是因为这个发动机的震动太大，把这个不叫玻璃了，就是悬窗这部分就震下来了。震下来，因为里面是增压的，外面是负压，就把这个窗户的吸出来的或者推掉了，是这么一个结果，而不是打坏的结果。嗯，那么如果打坏的话，那会有还有很多其他的痕迹。现在目前来看的话，是没有任何痕迹。所以说，我们只能是有怀疑。至少从我目前的经验来看的话，它应该是震动造成的，而不是打坏了。因为这个涉及到后面的很多呃有关于市场方面的原理和基本理念，这个可能也需要我们。如果有可能，我们会在后面节目会进一步
0: 阐述这个基本概念。我确实也看到一些报道，就是有专门一张图示，还详细解释了这个发动机的碎片是从什么角度到了这个客舱的位置。但是顾总刚才给我们从逻辑推导的角度，以证据链的这样还原来看，给了我们一个解释。就目前没有任何证据表明是有引擎的碎片直接击碎了这个客舱玻璃。没有这样的证证据，是吧？
1: 对，因为根据目前 N T S B 公布的这个信息，而这个信息并不是现在公布的，第二天就公布了。他们在客场检查没有发现碎片的信息，应该说整个调查工作的信息公布是非常规范的。他就是把大家最关心的问题首先回答，而且专业的人士一看就明白这个是什么什么原因。所以说。当然，现在结果没有出来，但是只是说从我自自己经验来推断的话，这个我们知道，我们汽车要做一个四轮动平衡，为什么？就是因为可能有些跑偏了、不稳了。但是发动机这个动平衡比这个更更加严酷，嗯、每个叶片都要经过计算机的匹配，而不是人工去匹配。所以，就是说，它在高速旋转、高速这个气压的这个压缩过程当中，它这个平衡是非常重要的。所以一旦断裂的话，对整个发动机造成了就是毁灭性的一种不平衡，这种不平衡就足以把发动机的结构件折断，而且整个罩子都会打断，都会震断。现在，因为可能很多人没有机会看过发动机做叶片断裂这个验证的这个视频，嗯，如果要是大家有机会看到这样的视频的话，你会感到那个现场是非常非常恐怖。就像一枚导弹打中了发动机一样
0: ，空中浩劫里有这样的事情是吧<我>？对，我看到过。<笑>呃，另外，我做商发和航发一起做这个节目的时候，嗯、说到发动机叶片的强度，嗯、给我的感觉就是，这个发发动机的叶片本身是非常牢固的材质，嗯，是很难断裂的。嗯
1: ，现在我们很多专家或者是学者在媒体当中发布的文章，都是讲这个断裂，嗯。但是从我的角度来看，这仅仅是一个结果。所有的媒体、所有的专家都没有回答为什么会断裂。就像你说的一样，叶片本身是经过强度设计的，嗯，它有足够的设计强度来承受它可预见的使用环境。但是为什么还要断裂？这就是真正要值得分析的原因了
0: 。对。呃，从这个目前 N T S B 啊、呃、之前给过的报道里面讲到过，原因是属于发动机的金属疲劳。对，这是不是导致叶片断裂的一个原因呢？还有就是发动机如果是金属疲劳的话，是不是能够在检查中来发现这个问题
1: ？对，这就是大多数专家学者关心的问题。但是我认为。这个仅仅是一个结果，就裂纹是一个结果。我们现在要关心的是，为什么这种裂纹会出现在一个正常使用寿命阶段、有正常的检查要求的发动机身上？而且我们再仔细的观察一下，就会发现一个有趣的事实：就这款发动机 CFM56 是美国 GE 公司和法国赛峰公司合作的一款发动机。是目前最畅销的一款发动机。那么它的可靠性到了什么程度？嗯，就是它已经累，就所有的发动机累计起来，它的飞行小时已经超过了九千一百年。九千一百年是什么概念呢？那就是在九千一百年之前，撒哈拉还是一片绿洲，还不是沙漠。嗯，<笑>那么用现代的话来说，九千一百年的飞行小时相当于什么概念？相当于以七三七或者三二零这样的速度往返月球三十次而不出故障，那就是这款发动机。那么现在我们的问题就是在于这里：为什么这么一款优秀的发动机还会出现所谓的裂纹事故？如果我们简单的去批评是检查不够细致，或者是设计不够妥当，那显然是
0: 站不住脚的。明白，它是有内在的原因的。等于是，呃，它本身从数据来说话的话，是一个可靠性方面没有问题的。可
1: 靠性、制造性、设计、试行都没有问题的。那么现在，嗯、至少我的兴趣就在于为什么它会出现这样的问题。嗯、而且我们再仔细的观察一下，这款发动机一共有目前主流的有两个型号，一个是5 B， 一个是7 B。嗯。这两款发动机，这两个不同的小小的改型，它的区别就是一个是给320用的，一个是给737用的，而且这个断裂事件都发生在737身上，而不在320身上。嗯，那就只能说明这款发动机的设计是没有问题的，是其他方面是有问题的。嗯，如果从这样角度去观察问题的话，我们其实可以很清楚地找到一个思路。这么一款优秀的发动机，在两款机型上出现了不同的表现，而且两次断裂事件，就是前面还有一次，就是一四年的差不多一年前，也是四月份，也是在西南航空公司身上出现的，一个是 737， 一个是西南航空公司，就大的方向基本上就定了。从这个角度去看，去找这个问题的根源，就要相对好找一点。
0: 就像大数据分析讲关联性而不讲因果，对，<笑>所以反而是可以观察结果来找其中的原因，对，才能发现问题的本质对。
1: 对这个事事件给我们的第一个启发就是，同样一款产品用在不同的组合上面，它会有自己的特定的问题，而这个特定的问题并不能指望我们通过四行法则，通过什么法则就能把它解决掉。没错，它一定是有它具体的特点。这个特点，四行角度是
0: 考核不到的。因为这个问题，我觉得再深入探讨，我们在这里也没有办法得出一个真正的原因。嗯、真正原因还是要呃留到越来越多的数据，然后对由这个数据再进行分析才能得出。来。<对>那么回到这起事件，嗯、因为刚才也谈到了呃机内增压、机外减压的这个状态，嗯、造成了整个悬窗的破裂。嗯。嗯、我们是不是还有其他的紧急处理方式能够应急的处置呢？因为就在四月十九日，也就这个事件发生了不到三天的时间里，嗯、在印度航空一架七八七上面，嗯、我们还看到有视频拍下来，嗯、一位空姐徒手把脱离的这个悬窗的框又装回了原来的位置。嗯、当时呢，这个悬窗也是往里面掉下来，然后机舱就失压了，嗯、空姐就在照顾好旅客安全以后。光用两个手就把这个悬窗给装上去那面对1380号航班，我们是不是可以当时，比如说用物品堵住窗框或者之类的这个方法来解决这个问题呢？这个就是涉及到我们前面讲过的
1: 这这个试航的这个准则方面了。就是我们设计一款产品，并不能仅仅就是以通过试航性为最高标准，相反，它只是最低标准。嗯就达到了四航性，并不说明这个产品就是安全了。你说的这个事件正好就这么一个例子。嗯，七三七作为一个老款的飞机，它在各个角度来讲，它都是四航的，是没有任何问题的。但是偏偏在悬窗这件事情上，现在至少现在看起来它是有缺陷的。那么你整个悬窗的安装方式就没有考虑到。万一悬窗脱落以后怎么补救的问题，就是在国际的这个专业论坛上也有这样的人在提这问题。就是说，你试航这个角度是没有问题的，但是作为设计师来讲，你不能不考虑。虽然说这是个小概率的事件，但是你的举手之劳是应该有的。比如说，你设计一个窗帘，现在是用了一个塑料板，而且这个塑料板是跟这个悬窗是一个一体化结构。<对>窗户掉了，这个板也就没有了。也就是说，你没有考虑到，你这个悬窗既然是可以安装上去的，它也可以掉。那么，这个悬窗掉了以后，怎么解决释压的问题？在飞行途中，怎么解决释压的问题？是，所以你就没有一个措施去应对它。嗯，在现实当中，是有一位勇猛的男士，最后反过来用自己的背堵住了这个窗口，这是非常不容易的。啊，对。啊，如果没有这个男士，那还不知道后果会怎么样
0: 。也让我想起了萨利机长那位，就是用自己的身体挡住那个舱门， yeah, 让旅客能够对呀求生的， yeah, 能够逃生的英勇旅客、啊啊、是。是根据这个事件的回顾，当面临单个引擎失效的时候，整架飞机是倾斜了四十一度，超过了安全范围的二十度，也就是一个比较危险的情况。而当时女机长沉着的应对了这个情况，并且安全着陆我我也翻看了她的经历啊，她有二十多年的驾驶经验，并且是航空后备军官学校毕业的。而且还有过驾驶海军 F A 十八 A 战斗机的这样一个飞行员的作战经验，让我想起了和萨利机长有比较相似的背景，<笑>就是有过战斗机的飞行经验。嗯，而且他从小非常喜欢从事飞行员这个职业，面对这个危险紧张的场面能够沉着应对，是不是和他这样一个？爱好和非常资深的经验有着非常密不可分的关系。还有想知道一下，像他这样的成绩能不能被值得载入史册，成为一个航空英雄这样的评价
1: ？因为我们双方的原因，我们准备这个节目已经比较晚
0: 了。
1: 啊、嗯，到目前为止，你最后一个问题已经有答案了。特朗普已经准备接见这个女机长和全体机组人员，然这本身就是对他们一种肯定了，嗯、对吧？没错。那么，因为为什么我会讲这个话呢？因为在前面、嗯。李机长、啊、这个舒尔茨英雄事迹曝光以后呢，欧美的媒体上都在骂这个特朗普，说你这个家伙成天动不动就发推文，这回怎么不发了？就是因为人家是个女的，对吧？就是觉得一个女娃娃做出这样事情了，她就好像觉得因为特朗普大男子主义嘛，就是这，是<假>，实
0: 际上就是挖苦她，就是你这回怎么不发推文了呢？所以特朗普就，多少也有他的。<笑>呃，好处嘛，优点就是所有的美国人都很喜欢调侃他。我觉得<笑>他是一个比较直爽的人。对
1: 。那么现在接下来回迁回到前面的问题，就是这个呢，其实这件事情呢，对我们有很多的很多的这个，应该说是教训。我觉得是教训非常深刻。嗯、首先第一点，这个舒尔茨今年是五十六岁，苏立机长出事的时候是五十七岁，几乎非常相近的年纪
0: 。是。
1: 都是人到中年。第二点，两个人都是部队飞行员出身。是的。啊、呃，因为萨伦伯格当时他没那么好的飞机，但是他当时飞的也是美国的一个王牌飞机鬼怪 F 4当然，索尔茨是比较幸运，他最后一直飞到 F 1 8这样的飞机。而且，这个美国部队啊，它有一个优点，呃，或者有个特点吧，就是互相瞧不起。嗯。美国部队里面最牛的是美国陆军。哦。陆军是瞧不起任何人的。有一个电影叫《闻香识女人》，就是讲的陆军上校，这就是美国电影里边军人的典范。第二是海军，第三才是空军。美国三军里面的地位里面，空军是最最弱的，在公众形象里面也是这样的。所以这回呢，这个舒尔茨呢，就出来以后呢，很多人美国人在调侃说，能不能跟这个苏利机长比？后来很多人马上就接嘴说，那怎么能比人家苏尔茨是女孩子是海军飞行员，这是苏联是空军飞行员
0: 差一个档次，<笑><笑>就是说更高一档次<对>是
1: 吧？所以说,说现在苏联恨不得沾点他的光呢。<笑>因为苏尔茨他是海军飞行员，他飞 F 四八， 18, 他是舰载机，他是在航空母舰上着陆的。嗯、航空母舰的这个甲板长度也就两三百米，要这样地方着陆下去，对海军飞行员是一个非常大的考验。那么，对于舒尔茨这样的人在海军服役的这二十年的，那对于一个单发事故对他来说
0: ，确实像他自己讲，那就是小菜一盘<笑>我记得很小的时候看过一部军事片，就是美国训练这个舰载机的时候，嗯，有很多舰载机是会直接冲出甲板掉到海里的，对，对所以当时的情况，光隔着电视看都觉得非常的惊险，对，就是。啊、呃，有的舰载机可能就撞到甲板上面了，这都是在试飞阶段或者是实验阶段经常会出现的情况。嗯、对，所以可见这位呃成功的或者说经验丰富的舰载机的飞行员，他的水平一定是很出类拔萃的。对对第二点就是在跟顾总聊过一个还没有发出的萨利机长相关的专题里，还专门讲过苏利机长可能是最后一位能够力挽狂澜的机长了。对。对没想到就又出现了一位英雄的女机长、嗯。对，那么但是他们共同特点都是部队毕业的，对
1: ，而不是民航自己培养的。这我就是要说的第二点，<是>就这一件事情给我们很多教训，因为只有在美国这样的国家才能。我因为我们没有发布过那个书立的专题，那里面就专门讲到了，嗯、美国的民航飞行员百分之六十，最高潮是百分之七十来自于部队，这么高的一个比例，他这个整个飞行员的群体素质。是跟我们常规的国家的这些肺炎的数字是完全不能相提并论的。那么，这个舒尔茨这次里面有很多可圈可点的地方。首先，这一点，第一点，舒尔茨在整个过程当中，他没有叫 “mayday”， 没,没有叫紧急情况，这跟苏利是完全不一样。苏利第一句话是说 “mayday，mayday”， 你还记得这句话？记得。但是舒尔茨没有叫，他自己根本就认为这根本就不是什么紧急情况，简直是小菜一盘。还叫什么紧急情况？但是这一点是违反民航飞行规则的哦，因为你不叫 Mayday， 别人就不知道你怎么了。你的一一系列整个改行，一些不规则的飞行动作，其他飞行员是无法识别的。嗯，所以这就引出了第二个问题，就是如果一旦有一架飞机因为飞行员主观或者是其他原因没有发出 Mayday 的话。我们整个指挥体系里面怎么样去处理这种情况？这就是我们技术层面要解决问题。我们把它放回去不谈，我们只是谈现代企业规章制度里边都要求任何一个工作人员、操作者都要执行操作规范。而苏立和舒尔茨的共同特点是，在紧急关头不遵守规范。没错。所以苏立还为此。受到了责难，差一点被定成事故。是
0: 的
1: ，这就是要我们管理者要思考的问题了，要从这件事情要思考问题了。我们怎么样去看待员工，去应对紧急情况呢？如果你的文化是不允许一个飞行员，或者是不允许一个员工在紧急情况下用他自己的智慧去挽救飞机。那么这种文化出来的员工，在将来是不会挽救你的公司，因为他只会按照规章制度走。因为这个，我们客观的说，在发展中国家，包括在我们国家，这种问题是非常普遍的。很多操作者宁肯遵守规则，而不会去发挥自己的智慧，用更好的方式去解决问题，因为他们知道，如果一旦那样的话，成功了还好说，不成功。那就完了，所以他们宁肯冒着风险，也不会去让这个事故的苗子消灭在最前端。这就是我们要从这件事情上看到的和引以为戒的。我们要思考我们自己的企业文化到底是什么样的文化，也就是说，你能不能包容员工，这是非常重要的。美国西南航空公在这方面做的是非非常好，
0: 可圈可点
1: 。对呀、啊，所以他没有对苏尔刺刀。其实今天是。只要不是我说出来，包括我们专业圈子里面都没有人在意这个细节。就是苏尔斯整个过程当中二十多分钟没有叫过没得，没有叫过我说我遇险了，要求你们避让，没有这句话，这是违反严重违反操作规程的。按照民航的规则是严重违反。的
0: 。在座的观众，我不知道有没有我这样的体会，嗯、可能是因为我本身是航空从业者，再加上做了那么多期节目，嗯、跟顾总一起学习。有过一定的理解，但是听到顾总这个观点抛出来的时候，我真的是有很强的敬佩之情，或者说是我有很深深的被这个观点打动。<对>我觉得一个呃专业人士或者做了一辈子航空专业的专家，能够给予一个特殊的事件提升到一个通用到每个企业或者通用到我们每个人的这样一个解读。这是让我非常有收获的一个瞬间，所以刚才非常非常有感触。我觉得也希望不只是航空这一个领域的企业，包括呃更多听节目的各行各业，都能够在企业管理的过程中考虑到这样一个问题：是我们用更多的系统制度去约束员工，还是给他们一定的自由度，让他们更充分地去发挥自我的优势？应该说是。各有利弊的一件事情
1: ，就是这个，就是事实上就是一个企业文化的培养，就是你这个企业的文化到底培养的是一种什么员工，让员工在整个过程当中，它体现它的价值在哪里？这个不是落实在口头上，落实在书面上，是真正体现的这种一个事件的处理上就能够看得出来。嗯这件事情里边，我觉得还有一个要注意的问题，就是因为我们前面已经做过发动机、发动机的节目了，有一个概念叫双发延程的概念，也就是说现在发动机飞机都用两台发动机了。那么原来因为这个两台发动机的可靠性的问题，所以考虑它的离开陆地的飞行最长时间是不超过六十分钟，然后现在逐渐逐渐放宽到一百二十分钟，甚至到二百七十分钟。现在最高的一个是放。三五零放宽到三百五十分钟，但是这件事情给我们一个教训，就说明一旦发动机出现了情况，离开陆地还是不行的。如果没有废城，如果没有可降的陆地，你这个局面可能就完全不同于现在我们的局面
0: 对
1: 。那么也就是说，当初四行当局对所谓的双发延程的概念。它的概念，我在很多场合都提到过。我们对任何一个指令的解读，要必须精确的理解。他提到的仅仅是发动机失效。我在很多场合也讲过，失效和故障是两个概念。失效，它只是说它不能工作了，嗯，但它自己可能是完好的。而在这件事情当中，非发动机是完全，或者说爆炸掉了也好，断裂掉了也好，不仅是断裂掉了，爆炸掉了，还把。飞机造成了更大的损伤。嗯，在这个时候，如果想象这个飞机在处于严重状态，在水面上飞行的话，那后果完全不一样。不所以说，我们利用一个规则的时候，包括我们每个企业想利用这个规则去扩大自己利润边缘的时候，你要考虑到这个风险是在同步增长的。嗯，现在我们很多飞机都在利用这个规则拼命的。远离大陆飞行，甚至前两天还有个新闻说，有一个从美国到澳大利亚最长航线的飞行，不间断飞行等等，这种大量的时间在水面上的飞行，就是在拿小的利润来赌这种大的局面，这是还是我个人认为还是不值得提倡。的
0: 。我能不能理解为，可能有两个方面考虑，一个是整个系统的风险。就是我们可能在考虑航程的时候，更着重的考虑了发动机的这样一个功能，但是并没有把整个系统的风险综合的考虑进去。对，对第二个点是木桶原理，就是当一个点一旦触发风险的话，它可能会对整个造成毁灭性的影响。对，这个事件就是一个很鲜明的案例。就是这件事情给我们一个案例，是我们做任何一个商业
1: 案例的时候，做一个盈利模式的时候。你不能仅仅看到某一个有利因素就把它无限放大。现在允许双面双发延长了，可以延长三百五十分钟了，我就拼命水上飞行去吧。但是一旦要出了这样的事，你可能赔到倾家荡产了。就说明这个从商业案例的设计来讲，你就要知道，一个某一个特点或者某一个优点或者某一个长处是不能无限制的去利用，一定对规则上有敬畏的心
0: 情。